0: Capítulo 8 de la vida de Rubén Darío, contada por él mismo. De Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 36 naturalmente que desde mi llegada me presenté a la redacción de la nación donde se me recibió con largueza y cariño dirigí al diario el inolvidable bartolito mitre lo encontré en su despacho fumando su inseparable largo cigarro italiano sentí a la inmediata después de conversar un rato la verdad de su amistad transparente y eficaz que se conservó hasta su muerte me llevó a presentarme a su padre el general y me dejó allí ante aquel varón de historia y de gloria a quien yo no encontraba palabra que decir después de haber murmurado una salutación emocionada me habló el general mitre de centroamérica y de sus historiadores montufar a fernández recordó al poeta guatemalteco batres autor de el reloj habló de otras cosas más me hizo algunas preguntas sobre el canal de Nicaragua. Estuvo suave y alentador en su manera seria y como triste, cual de hombre que se sabía ya dueño de la posteridad. Salí contentísimo. Era administrador de la nación don Enrique de Bedia, alto, delgado, aspecto de figura de caballero del Greco, grave y acerado, tenía una sólida y variada cultura y un gusto excelente. A pesar de la diferencia de caracteres y de edades, cultivábamos la mejor amistad. Y por indicación suya, escribí muchos de los mejores artículos que publiqué en esa época en la nación. Era subdirector del diario Aníbal Latino. Esto es José Cepi. Hombre al parecer un tanto adusto, pero dotado de actividad, de resistencia y de inmejorables condiciones para el puesto que desempeñaba. Secretario de redacción era Julio Piquet, experto catador de elixires intelectuales, escritor de sutiles pensares y de gentilezas de estilo, y que contribuía poderosamente a la confección de aquellos números nutridos de brillante colaboración del gran periódico, que se diría tenían carácter antológico en la casa traté a crecido número de redactores y colaboradores de los cuales unos han desaparecido y otros se han alejado por ley del tiempo y de los cambios de la vida pero ninguno fue más íntimo compañero mío que roberto j pairo trabajador insigne cerebro comprendedor e imaginador que sin abandonar las tareas periodísticas ha podido producir obras de aliento en el teatro y en la novela fue asimismo sí amigo mío el autor de la bolsa josé miró que firmaba con el seudónimo de julián martel y cuya única obra auguraba una rica y aquilatada producción futura el pobre Miro pasó en trabajosa bohemia y con su etudinaria escasez los mejores años de su juventud y oh ironías de la suerte después que murió de tuberculosis se encontró que una pariente millonaria le había dejado en su testamento una fortuna 37. Claro es que mi mayor número de relaciones estaba entre los jóvenes de letras, con quienes comencé a hacer vida nocturna en cafés y cervecerías. Se comprende que la sobriedad no era nuestra principal virtud. Frecuentaba también a otros amigos que ya no eran jóvenes, como ese espíritu singular lleno de tan variadas luces y de quien emanaba una generosidad corriente, simpática y un contagio de vitalidad y de alegría el doctor Eduardo L. Hollenberg, o bien el hoy célebre americanista Ambrosetti que ilustraban nuestras charlas con sus ilustrativas narraciones con Pairo nos juntábamos en compañía del bizarro poeta entonces casi un efebo pero ya encendido de cosas libertarias alberto giraldo de manuel argeric cariñoso dandy que escribió para el teatro del excelente aeda suizo Charles Sousens, fiel a sus principios de nocturnidad, de José Ingenieros, hoy psiquiatra eminente, de José Pardo, que fundara varias revistas, de Diego Fernández Espiro, el mosquetero de los sonantes sonetos, del encantador veterano Antonino Lamberti, o quien los manes de Anacreonte bendicen y a quien las gracias y las muses han sido siempre propicias y halagadoras otro de mis amigos que ha sido siempre fraternal conmigo era charles e f valley un inglés criollo incomparable una noche con motivo del aniversario de la reina victoria le dicté en el restaurant de las catorce provincias un pequeño poema en prosa dedicado a su soberana que él escribió a falta de papel en unos cuantos sobres y que no ha aparecido en ninguno de mis libros este poemita es el siguiente good save the queen to my friend -E vale por ser una de las más fuertes y poderosas tierras de poesía por ser la madre de shakespeare porque tus hombres son bizarros y bravos en guerras y en olímpicos juegos porque en tu jardín nace la mejor flor de las primaveras y en tu cielo se manifiesta el más triste sol de los inviernos canto a tu reina oh grande y soberbia britannia con el verso que repite en los labios de todos tus hijos good save the queen tus mujeres tienen los cuellos de los cisnes y la blancura de las rosas blancas tus montañas están impregnadas de leyenda tu tradición es una mina de oro tu historia una mina de hierro tu poesía una mina de diamantes en los mares tu bandera es conocida de todas las espumas y de todos los vientos a punto de que la tempestad ha podido pedir carta de ciudadanía inglesa por tu fuerza oh inglaterra good save the queen porque albergaste en una de tus islas a victor hugo porque sobre el hervor de tus trabajadores el tráfago de tus marinos y la labor incógnita de tus mineros tienes artistas que te visten de sedas de amor de oros de gloria de perlas líricas porque en tu escudo está la unión de la fortaleza y del ensueño en el león simbólico de los reyes y unicornio amigo de las vírgenes y hermano del pegaso de los soñadores Good, save the queen por tus pastores que dicen los salmos y tus padres de familia que en las horas tranquilas leen en alta voz el poeta favorito junto a la chimenea por tus princesas incomparables y tu nobleza secular por san jorge vencedor del dragón por el espíritu del gran will y los versos de esguinburne y tennyson por tus muchachas ágiles leche y risa frescas y tentadoras como manzanas por tus mozos fuertes que aman los ejercicios corporales por tus scholars familiarizados con platón remeros o poetas good save the queen envío reina y emperatriz adorada de tu inmenso pueblo madre de reyes victoria favorecida por la influencia de nile solemne viuda vestida de negro adoradora del príncipe amado señora del mar señora del país de los elefantes defensora de la fe poderosa y gloriosa anciana el himno que te saluda se oiga hoy por toda la tierra reina buena dios te salve 38. Comencé a publicar en La Nación una serie de artículos sobre los principales poetas y escritores que entonces me parecieron raros o fuera de lo común. A algunos les había conocido personalmente, a otros por sus libros. La publicación de la serie de Los Raros, que después formó un volumen, causó en El Río de la Plata excelente impresión, sobre todo entre la juventud de letras, a quien se revelaban nuevas maneras de pensamiento y de belleza cierto que había en mis exposiciones juicios y comentos quizás demasiado entusiasmo pero de ello no me arrepiento porque el entusiasmo es una virtud juvenil que siempre ha sido productora de cosas brillantes y hermosas mantiene la fe y aviva la esperanza uno de mis artículos me valió una carta de la célebre escritora francesa Madame Alfred palet que firma con el seudónimo de Rachilde, carta interesante y llena de spirit, en que me invitaba a visitarla en la redacción de El Mercure de France, cuando yo llegase a París a los que me conocen no les extrañará que no haya hecho tal visita durante más de doce años de permanencia fija en la vecindad de la redacción del Mercure. he sido poco aficionado a tratarme con esos chermaitre franceses pues algunos que he entrevistado me han parecido insoportables de pose y terribles de ignorancia de todo lo extranjero principalmente en lo referente a intelectualidad pasaba pues mi vida bonaerense escribiendo artículos para la nación y versos que fueron más tarde mis prosas profanas y buscando por la noche el peligroso encanto de los paraísos artificiales me quedaba todavía en el banco español del río de la plata algún resto de mis águilas americanas pero éstas volaron pronto por el peregrino sistema que yo tenía de manejar fondos me acompañaba un extraordinario secretario francés que me encontré no sé dónde y que me sedujo hablándome de sus aventuras de indochina Considerad que me contaba una vez en Saigón, o bien aquella tarde en Singapur, o bien entonces me contestó mi amigo el Marathat. No solamente le hice mi secretario, sino que él llevaba en el bolsillo mi libro de cheques. Felizmente, cuando volaron todas las águilas, voló él también, con su larga nariz, su infaltable sombrero de copa y su largo levitón. Vino la noticia de la muerte del doctor Rafael Núñez y pocos meses después recibí nota de Bogotá en que se me anunciaba la supresión de mi consulado. Me quedé sujeto a lo que ganaba en la nación y luego a un buen sueldo que por inspiración providencial me señaló en la tribuna su director. Ese escritor de brillos y gracias que se firmaba Juan Cancio y que no es otro que mi buen amigo Mariano de Bedia. Mi obligación era escribir todos los días una nota larga o corta en prosa o verso en el periódico después me invitó a colaborar en su diario el tiempo el generoso y culto carlos vega belgrano que luego sufragó los gastos para la publicación de mi volumen de versos prosas profanas 39. Prosas profanas, cuya sencillez y poca complicación se pueden apreciar hoy, causaron al parecer, primero en periódicos y después en libro, gran escándalo entre los seguidores de la tradición y del dogma académico, y no escasearon los ataques y las censuras y mucho menos las gravas defensas de impertérritos y decididos soldados de nuestra naciente reforma. Muchos de los contrarios se sorprendieron hasta del título del libro, olvidando las prosas latinas de la iglesia seguidas por Mayarmé en la dedicada al des Sains de y sobre todo las que hizo en Roman Paladino, uno de los primitivos de la castellana lírica. José Enrique Rodó explicó y Remy de Gourmont me había manifestado ya respecto a dicho título en una carta Sets une baile» de todas esas poesías ha hecho el autor de motivos de proteo una encantadora exégesis una de ellas la titulada era un aire suave fue escrita en edad de ilusiones y de sueños y evocada en esta ciudad práctica y activa un bello tiempo pasado ambiente del siglo xviii francés visión imaginaria traducida en nuevas verdades músicas ella dice la eterna ligereza cruel de aquella a quien un aristocrático poeta llamara enfant malade y trece veces impura, la que nos da los más dulces y los más amargos instantes en la vida. La eulalia simbólica que ríe, 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 desde el instante en que tendió a Adán la manzana paradisiaca como siempre hubo sus aplausos y sus críticas en las cuales gente que había oído hablar de decadentes y de simbolistas aseguraban ser mis producciones ininteligibles censura cuya causa no he podido nunca comprender como he dicho había también quienes me seguían y me aplaudían y tiempo después debían aquí repetirse por la obra de otros poetas de libertad y de audacia iguales censuras como también iguales aplausos mi poesía divagación fue escrita en horas de soledad y de aislamiento que fui a pasar en el tigre hotel tenía yo algunos amoríos no lo sabré decir ahora es el caso que en esos versos hay una gran sed amorosa y en la manifestación de los deseos y en la invitación a la pasión se hace algo como una especie de geografía erótica el poema concluía así amor en fin que todo diga y cante amor que encante y deje sorprendida a la serpiente de ojos de diamante que está enroscada al árbol de la vida ámame así fatal cosmopolita universal inmensa única sola y todas misteriosa y erudita ámame mar y nube espuma y ola sé mi reina de saba mi tesoro descansa en mis palacios solitarios duerme yo encenderé los incensarios y junto a mi unicornio cuerno de oro tendrán rosas y miel tus dromedarios 40. luego vienen otras poesías que han llegado a ser de las más conocidas y repetidas en españa y américa como la sonatina por ejemplo que por sus particularidades de ejecución yo no sé por qué no ha tentado a algún compositor para ponerle música la observación no es mía. Pienso, dice Rodo, que la sonatina hallaría su comentario mejor en el acompañamiento de una voz femenina que le prestara melodioso realce. El poeta mismo ha ahorrado a la crítica la tarea de clasificar esa composición, dándole un nombre que plenamente la caracteriza. Se cultiva casi exclusivamente en ella, la virtud musical de la palabra y del ritmo poético. En efecto, la musicalidad en este caso sugiere o ayuda a la concepción de la imagen soñada. Blason es el título de otra corta poesía que fue escrita en Madrid en el tiempo de las fiestas del Centenario de Colón. Tuve allí oportunidad de conocer a un gentil hombre diplomático centroamericano, casado con una alta dama francesa como que es por sus primeras nupcias, la madre del actual jefe de la casa de Gontaut Viron, el conde de Gontaut saint Blancard, Me refiero a la marquesa de Peralta. En el álbum de tal señora celebré la noblez y la gracia de un ave insigne, el cisne después de las alabanzas a los ojos negros de julia qué julia lo ignoro ahora sed benevolos ante tamaña ingratitud con la belleza porque ciertamente debió de ser bella la dama que inspiró las estrofas de que trato en lo de los ojos negros ojos que al menos en aquel instante eran los preferidos luego será un recuerdo galante en el escenario del siempre deseado parís Pierrot, el blanco poeta encarna el amor lunar vago y melancólico de los líricos sensitivos es el carnaval la alegría ruidosa de la gran ciudad se extiende en calles y bulevares el poeta y su ilusión encarnada en una fugitiva y amorosa parisien certifica por la fatalidad de la vida la tristeza de la desilusión y el desvanecimiento de los mejores encantos rodó a quien siempre habría que citar tratándose de prosas profanas ha dicho cosas deliciosas a propósito de estos versos hay en el tomo de prosas profanas un pequeño poema en prosa rimada de fecha muy anterior a las poesías escritas en buenos aires pero que por la novedad de la manera llamó la atención Esta se puede decir Calcado en ciertos preciosos y armoniosos juegos que Catulle Méndez publicó con el título de Liets de Friends, Catulle Méndez, a su vez, los había imitado de los poemitas maravillosos de Gaspar de la Nuit y de estribillos o refranes de rondas populares me encontraba yo en la ciudad de new york y una señorita cubana que era prodigiosa en el arpa me pidió que le escribiese algo que en aquella dura y colosal babel le hiciese recordar nuestras bellas y ardientes tierras tropicales tal fue el origen de esos aconsonantados ritmos que se titulan en el País del sol un soneto hay en ese libro que se puede decir ha tenido mayor suerte que todas mis otras composiciones pues de los versos míos son los más conocidos los que se recitan más en tierra hispana como en nuestra américa me refiero al soneto margarita por cierto la boga y el éxito se deben a la anécdota sentimental a lo sencillo emotivo ya que cada cual comprende y siente en sí el sollozo apasionado que hay en estos catorce versos entonces sí ya había caído yo en buenos aires en nuevas redes pasionales y fui a ocultar mi idilio mezclado a veces de tempestad en el cercano pueblo de san martín en dónde se encontrará dios mío aquella que quería ser una margarita gautier a quien no es cierto que la muerte haya deshojado por ver si me quería como dice el verso y que llegara a dominar tanto mis sentidos y potencias quién sabe pero si llegásemos a encontrarnos es seguro que se realizaría lo que expresa la tan humana redondilla de campo amor Pasan veinte años. Vuelve él y al verse exclaman él y ella: Dios mío, y esta es aquella. Santo Dios, y este es aquel. Hay otra poesía en ese volumen escrita que en España en 1892, en la cual se ven ya los distintivos que han de caracterizar mi producción anterior, a pesar de que ese trabajo es castizo, de espíritu español puro, de acento, de tradición, de manera, de forma es en elogio de un metro popular armonioso y cantante, la seguidilla. A ese tiempo también pertenecía el pórtico que escribía en Madrid para que sirviese de introducción a la colección de poesías que con el título de Entropel dio a luz el poeta Salvador Rueda. La página blanca fue escrita en Buenos Aires, en casa del pobre Miguelito Ocampo. ¿Quién se acuerda de Miguelito Ocampo? hombre de corazón bueno de natural ingenio a quien se debe el primer ensayo de zarzuela cómica nacional argentina y que hubiese quizás dejado una producción más copiosa e importante si la peor de las bohemias no le arrebata primero la voluntad y después la salud y la vida en su casa escribí como he dicho antes la página blanca en presencia de nuestro querido viejo lamberti a quien dediqué esos versos casi todas las composiciones de prosas profanas fueron escritas rápidamente ya en la redacción de la nación ya en las mesas de los cafés en el auskeller en la antigua casa de lucio en la de monti el coloquio de los centauros lo concluía en La Nación, en la misma mesa en que Roberto Pairo escribía uno de sus artículos. Tanto estas como otras poesías exigirían bastantes exégesis y largas explicaciones que a su tiempo se harán. Fin del capítulo 8.